0: Bueno, muy buenos días a todas las personas que hasta ahora se conectan a nuestro primero, mi primer consultorio eh, solidario del año 2022, luego de un receso por la, digamos, temporada de fin de año, Navidad, fiestas decembrinas, pero aquí estamos nuevamente en este espacio que ha sido diseñado para ustedes, el cual cada ocho días tenemos de ocho a nueve de la mañana para hablar de actualidad y resolver preguntas que puedan tener. El espacio, pues, es un, tiene como propósito devolver eh, parte de todo lo que el sector solidario, por supuesto, me ha dado y me sigue dando, eh, también organizar un poco el tema de consultas y preguntas, porque durante el resto de día de, de la semana me ocupo en todo lo que son mis actividades pues, profesionales, de capacitación, de asesoría, consultoría, y me queda más bien poco espacio para estar atendiendo pues, permanentemente esas inquietudes y por eso a través de este consultorio hemos querido canalizar las preguntas. Así que cuando ustedes tengan preguntas o consultas, los invito pues, a que se conecten todos los lunes para que los puedan formular. Eh, adicionalmente, <coughs> pues eh, vamos a tener una clínica que inicia el día de mañana, de 8 a 9 de la mañana y así cada 8 días los martes, para las personas que participaron en los procesos de implementación de SARC y de CIAR. Hoy les vamos a estar enviando el enlace para que se registren, que es como un consultorio, pero especializado solo en el tema de CIAR y SARC. Sí para las personas que participaron en los procesos de implementación de esos riesgos el año pasado, o sea, hubo un grupo de SAR y un grupo de CIAR, entonces, pues, para que lo tengan presente. Bueno, por otro lado, y sin más preámbulos, pues, eh, arranquemos, vamos a hablar hoy, básicamente, de unos cambios que hubo en la circular básica contable, lo que tiene que ver con SAR, muy importantes, Vamos a hablar de algo de las tasas de interés, vamos a resolver preguntas en vivo y les voy a contar un poco de los eventos con los que iniciamos el año para que como es costumbre, ojalá desde que se pueda nos eh, acompañen. Definitivamente el tema de tasas de interés bajitas, pues chao, la tasa máxima legal viene incrementándose de manera continua eh, hace cuatro meses empezó desde el 1.92 en octubre, luego 1.94 en noviembre, 1.96 en diciembre, y ya está en 1.98 en enero. Y ese incremento pues, de las tasas de interés se ve también en las tasas de referencia eh, pasivas. Eh, tenemos allí, sobre todo esto de acá, eh, una clara tendencia al alza en las tasas de referencia. Aquí tenemos una tasa eh, de IBR que se acerca casi a 4%, 3.94 y eh, listo. Y tenemos una DTF que la sigue perfectamente alineadas. Si ustedes le hacen seguimiento allí a la curva, lo que tenemos es que casi ha dado la vuelta por completo. O sea, está a punto de volver a los niveles previos a la pandemia, así que es muy importante que las personas que ya hicieron sus presupuestos o están elaborando sus presupuestos tengan en cuenta que inevitablemente eso va a afectar a aquellas entidades que tengan obligaciones financieras. Por supuesto, también aquellos que tienen inversiones, pues su rentabilidad va a aumentar un poco en, en, en renta fija. Eh, y los que tengan CDTs, entidades que capten CDTs, pues van a empezar a sentir una mayor presión eh, sobre esas tasas de interés hasta dónde se irán a incrementar pues es bastante incierto, todo depende mucho del comportamiento que tenga la inflación la inflación sin embargo tiene mala cara eh, terminamos este fue el dato del año 2020 en plena pandemia con semejante apachurrón pues 1,61 en el 2020, pero el 1,61 pues es 5,62 yo creo que ese dato no se veía desde hace cuatro o cinco años que hubo una crisis inflacionaria y en ese momento de esa crisis inflacionaria, las tasas de interés pasivas, o sea, la DTF y el IBR, llegaron casi hasta el 8%, así que es de esperarse, dependiendo de cómo se observe el tema de la inflación en los otros meses, eh, que la, el Banco de la República siga incrementando sus tasas eh, de interés con cierta velocidad que nos lleve a, seguramente a finales del primer semestre Tener una tasa pasiva más cercana al 5 o 6% de ETF o ver para que lo sepan. De hecho, muchos analistas empiezan ya a decir que en el 2022 la inflación también va a estar por fuera del rango meta. Eh, algunos hablan del 4.4, otros hablan del 4.6. Todo dependerá, como le digo, mucho de qué pase con la inflación pero en general en el mundo eh, la inflación está salida de madre, pues eh, Estados Unidos cerró con inflación del 7%, eh, Sudamérica cerró en general 7.6%, Sudamérica específicamente 7.2%, la Eurozona 4.9%, pero hay países como España que cerró en 6.5%, entonces tenemos una inflación en el mundo alta, eso tiene múltiples explicaciones, pero entre otras, pues la escasez eh, de algunos insumos, por ejemplo, para fabricar, para fabricar aparatos electrónicos y vehículos, la escasez de contenedores para mover las mercancías, eh, China eh, ha decidido consumir internamente muchas cosas que antes exportaba, pues un poco protegiéndose frente al tema de la pandemia, o sea, la pandemia sigue afectando de cierto modo todavía el comercio mundial, y entonces, pues, hay que estar atentos a la inflación del 2022 también. Entonces, tenemos un 2021 con una inflación alta del 5,62, un 2022 con una inflación que puede estar entre el 4, 6 y el 5, tasas de interés que van a estar al alza. Y eso, pues, por un lado nos quita presión respecto a la competencia, eh, porque las tasas de interés suben, nos mejora el guito el tema de la rentabilidad de las inversiones, pero pues también nos afecta el costo de los EATs, de las obligaciones financieras, y con el reajuste del salario mínimo del 10%, pues seguramente eso va a tener efecto en las otras cosas. Ya la subida de las tasas de interés es observable en las tasas del mercado, y observo un cierto nerviosismo a largo plazo que se tiene que tener en cuenta. Si ustedes consultan en Google, eh, tasas pasivas superfinanciera, lo llevo un enlace, y desenlace una pestañita que dice CDTs y abajo usted desciende y dice exportar Excel, y ahí va a poder ver, no este cuadro así bonito, pero pues de donde saqué la información, al 13 de enero, qué tasa estaban ofreciendo los bancos ese día para CDTs y ahí es donde va el tema. Si nos vamos a los principales bancos, tal vez a 90 días ustedes vean tasas ya del 4%, que eso no se veía hace rato, pero lo que llama poderosamente la atención es que a un año... Entidades como Scotiabank, Banco Popular, Itaú, Bogotá, Occidente, la vivienda que no son propiamente hermanitas de la caridad, están ofreciendo tasas del 5% y del 6%. Quiere decir que ellos ven un riesgo de que las tasas inclusive superen esos niveles y prefieren asegurarse de una vez el costo financiero del próximo año al 6%. O sea, mire, ante el riesgo de incertidumbre que hay, le pago de una vez para que me deje la plata al 6% le pago de una vez para que me deje la plata al cinco y medio un año. ¿Por qué? Eso no es por ayudarle a usted como ahorrador, es porque ellos dicen, ¿qué tal que la tasa más adelante ponga al 7 o al 8% y nos ahorramos uno o dos puntos? Y se ve en los principales bancos que son los que tienen músculo, pero también se ve algo de ese nerviosismo en el sector solidario. Vemos por aquí Cofinep, Cotrafa, Bancomeva, Juriscop ofreciendo ya tasas a un año que se acercan al 5 y si nos vamos a las demás entidades que no son pues ni del sector solidario, ni son los principales bancos, ahí está Banca Mía, Crescamos, Credit Financiera, Pichincha, Mundo Mujer, bueno, ustedes lo estarán viendo ahí, es decir, ya es casi una regla que con contadas excepciones, las tasas a un año estén entre el 5 y el 6%, que vayan viendo para dónde va la cosa, eso algo afecta las tasas de crédito, vivienda, pues todavía siguen observándose tasas muy baratas, ya no tanto como antes, pero todavía están alrededor del 0,5%, 75 y eh, pues en general todas las modalidades de interés empiezan a ver eh, al alza. Si ustedes ven tarjeta de crédito, viene subiendo. Si vemos vivienda tanto BIS como no BIS, la tendencia cambió. Y si vemos pues consumo, hace ratico la tendencia cambió y continúa al alza, o sea que se acabó el ciclo de tasas bajitas. Y en libranza, por ejemplo, los des desembolsos de libranza la tasa ponderada de esos desembolsos por libranza estuvo alrededor del 0,87 en, en octubre, del 0,89 en noviembre y del 0,90 en diciembre. Entonces, claramente, no mostré los otros meses que venían hacia abajo. A partir de aquí cambió la tendencia. La tasa ponderada de los desembolsos de libranza llega, completa tres meses consecutivos de incremento. Eso sí, eso está disparado. 4.2 billones, 4 billones, 4.4 billones. Tenemos desembolsos pues, de libranza históricos. Y en general, eh, el crédito de consumo para personas naturales explotó. Y ahorita en diciembre ni se diga. Pues yo también fui víctima de eso. Me gasté mi platica en diciembre. Vea, 10 billones de pesos en tarjetas de crédito en diciembre. Eh, yo me puse a mirar y no encuentro un solo dato, ni siquiera cerquita en todos los años desde el 2017 para acá, en el que en un solo mes los colombianos hayan utilizado sus tarjetas de crédito en 10 billones de pesos, ni siquiera antes de la pandemia, cuando no sabíamos lo que se nos vendía encima, por allá hubo un mes de 6.2 billones de pesos, el mejor mes del año 2019 fue 5.3 billones de pesos, por allá en el año, bueno, agárrese a mirar cada año el más bueno y verá que estamos lejos, este 2020 pues ya era de pandemia aunque aquí veníamos en plena recuperación, 7 billones pero aquí tenemos un mes de casi 8 billones, otro que superó los 8 billones 7 billones, 7 billones, 10 billones, o sea, si usted coge esto el último cuatrimestre del año fue la locura, total lo que son créditos de consumo, vivienda y tarjeta de crédito que es personas naturales donde mayor concentración tiene el sector solidario creció en este año un 45% los desembolsos es decir, se prestaron 215 billones de pesos comparados con los 148 billones de pesos del 2020 que fue la época más dura de la pandemia y hay una contracción del 17% o sea, luego de crecer el 12, de crecer el 22 se contrajo, esto es gravísimo pero definitivamente el tema despegó. Así que yo espero que todos ustedes hayan despegado también y estén en plena actividad de colocación de crédito, porque si no aquí, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Si nosotros no estábamos pilas con esto, los demás sí ya despegaron y están comprando cartera el que se si atraviese, se lo llevan. Miren, ni siquiera en el año 2019, que estamos hablando, vea, 131 billones, 147 billones, 178 billones, en este año 2021, aún con restricciones, con algo de riesgo, de nerviosismo, lo que usted quiera, se prestaron 215 billones de pesos en todo el año. Se están prestando en promedio 23, 20, 19, 25 billones de pesos por mes. Eso es la locura. Vamos a ver. Hay mucha liquidez en el mercado. Entonces, pues aprieten los dientes y prepárense para un 2022 pues, de mucha competencia, aunque con tasas más altas. Ahora, en el tema normativo hay unas cosas bien interesantes que quiero señalar. Eh, no, no alcanzo pues a señalar todas las cosas que hay, pero gracias a Dios dentro de ocho días, y así cada ocho días va a haber consultorio. Pero me seleccioné lo urgente. La circular externa 35 del 29 de diciembre del 2021 modificó el capítulo 2 del título cuarto de la circular básica contable de manera importante. Eh, y de manera sorpresiva no sé, pues yo, yo, yo me relajé uno necesita desconectarse un poco más que yo tuve algunas dificultades personales terminando el año, entonces necesitaba tomar un poquito de, de distancia eh, para arrancar el año como con más ánimo pero pues me, me aguanté las ganas me desconecté pero ya hoy hay que decirlo eh, la nueva modificación implica pues que la nueva, es una redundancia. Que las entidades de segundo nivel de supervisión que adelanten actividad crediticia, es decir, que no captan ahorros, también les va a tocar aplicar el modelo de pérdida esperada. Y eso es nuevo. ¿Quiénes aplicaban pérdida esperada antes? Entidades de primer nivel de supervisión y fondos de empleados de categoría plena. Esos eran los que aplicaban para resumirlo así de concreto, eh, pérdida esperada. Mm, todas las entidades cooperativas que captan ahorros, solo por captar ahorros, son primer nivel de supervisión. ¿okay? Las cooperativas muy, muy grandes, así no cap capten ahorros. Por ejemplo, Coacremat en Tuquerres, Nariño. Coacremat es enorme. Solo por eso, así no capte ahorros, ya es primer nivel de supervisión. Le tocaba aplicar pérdida esperada. Los fondos de empleados de categoría plena, más de 12 mil millones de pesos de activos. Les tocaba solo por eso aplicar pérdida esperada. Pero las demás entidades cooperativas que no captan ahorros y tienen más de 4 mil millones de pesos de activos, que es más o menos donde arranca el nivel 2 de supervisión, esas estaban frescas. Digo, ¡uy! me salvé, no me tocó. ¿Cómo le parece que sí le tocó? Lea bien ahí. Fondos de empleados de categoría plena y las demás organizaciones solidarias que adelanten actividad crediticia, así no sea fondo de empleados, así no sea cooperativa con actividad financiera, de primer y segundo nivel de supervisión. Así que revisese indáguese si usted está conectado el día de hoy con nosotros y pregúntese, ¿yo soy segundo nivel de supervisión? no capto ahorros, no soy fondo de empleados de categoría plena ni soy cooperativa con actividad financiera, bueno, pues entonces le va a tocar aplicar el tema de pérdida esperada. Eso nos mete en unos rollos complicadísimos por mencionar algunos que acabo de ver, uno que entró, cooperativas de caficultores que tienen servicio de crédito, que son pequeñas, CAFI Sevilla, CAFI Caicedonia, CAFI no sé qué. Todas cooperativas de caficultores, posiblemente sean segundo nivel de supervisión, no captan ahorros, no les tocaba pérdida esperada, pues la mala noticia es que ahora sí les va a tocar pérdida esperada, ese fue el cambio, eh, así que a estudiar de qué se trata el tema de pérdida esperada y hacer ese desarrollo eh, con sus software, recuerde que el tema de pérdida esperada aplica para cartera consumo y comercial persona natural, que se le aplica una ecuación eh, a la cartera que no esté en situación de incumplimiento incumplimiento es el que esté a más de 90 días demora, a ese no hay que calcularle la probabilidad de incumplimiento porque la probabilidad de incumplimiento de ese ya es del 100% no hay que aplicarle la ecuación una de las cosas que aclararon en esta norma es que en el valor expuesto del activo no mencionaban de manera expresa el ahorro permanente entonces ahora sí, obviamente, para calcular la pérdida esperada eh, y establecer pues la base que es el, el valor expuesto del activo, entonces se descuenta tanto el aporte como el ahorro permanente. Otra cosa importante a tener en cuenta es que aclararon la circular que la cartera de crédito de empleados no se le aplica a pérdida esperada. Entonces hay muchas cooperativas que, y fondos de empleados de categoría plena, más todas esas otras cooperativas, eh, de cooperativas con actividad crediticia que ahora les va a tocar aplicar pérdida esperada que tengan cartera empleados ojo con eso cartera empleados es un código aparte diferente, no me acuerdo específicamente el número en este momento pero creo que es 1469 obviamente hay muchas entidades donde los empleados tienen crédito, pero no por su relación como empleados, sino por su relación como asociados. Entonces la tienen la 1404, 1405, 1411, 1412, 1441, 1442. Ahí sí les va a aplicar pérdida esperada, aunque recuerden que en vivienda no aplica pérdida esperada, o sea, solo les aplicará sobre la 1411, la 1412, la 1441, la 1442, consumo. Eh, pero los que tengan crédito con la entidad... Sin ser asociados. Solo por el hecho. De, Ve, Clarita, se me desconectó. Ahí bueno, Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, solo por el hecho de ser empleado, entonces le toca. No le aplica pérdida esperada a esa cartera. Bueno, miremos el cronograma. Tal y como lo había anunciado la superintendencia el año pasado que mucha gente pues preocupada porque el año terminó y no salió la circular, ahí vieron que salió el 29 de diciembre para tenernos así comiendo uñas hasta el final el cronograma lo modificaron, las cooperativas de ahorro y crédito arrancan a nivel de reporte ya, o sea desde enero las cooperativas con actividad financiera tienen que reportarle a la super el tema de, de pérdida esperada, espera, no sé cómo irá a ser y a nivel de registro contable afectando sus estados de resultados arranca en julio del 2022, o sea el primer semestre lo van a tener de ventajita para que terminen de hacer sus adecuaciones luego vienen las de primer nivel, no, diferentes de cooperativas de ahorro y crédito, porque las cooperativas de ahorro y crédito arrancan el primero de julio del 2022 a nivel de registro las demás entidades de primer nivel de supervisión no importa eh, a qué se dedican pues eh, depende de cuál es su tamaño de activos, entonces no sé si de pronto por ahí nos acompañan los de Fondo Olímpica, don José Pavón de Barranquilla que ya se debe estar preparando pero para el carnaval don José Pavón en Fondo Olímpica es fondo de empleados de categoría plena pero nivel 1 de supervisión y Fondo Olímpica tiene más de 50 mil millones de pesos de activos de cartera a diciembre del 2021 por ende, arranca el primero de enero del 2023, así que don José Pavón, pilas, solo tiene el 2022 para montar pérdida esperada. Ahora vámonos, por ejemplo, a Fondesentia el Fondo de Empleados de Cartagena, de una empresa de Copetrol a Fonducar, Fondo de Empleados de la Universidad de Cartagena, por ahí está nuestro amigo Orlando Arrieta, eso espero. Son fondos de empleados... Eh, que los van a mover a primer nivel de supervisión, ya los invitaron a Bogotá, los citaron, les dijeron, oiga, todo fondo de empleados con más de, no me acuerdo si son 22 mil millones de pesos de activos, van para nivel 1 de supervisión. Entonces son, nivel 1, por lo fondo pero y, pues, y por ahí está la doctora Salibetín, es nivel 1 de supervisión, tiene 30 y pico de mil millones de pesos de activos, y, pero tiene menos de 50 mil millones de cartera, entonces usted arranca en enero del 2024, entonces la doctora Salibetín todavía puede seguir relajada, descansar un poquito más todo el 2022, váyase poniendo ya pálida en el 2023, porque el primero en el 2024 le arranca pérdida esperada. Y las demás eh, arrancan en el 2025. ¿Cuáles son las demás? Fondos de empleados de categoría plena que no sean nivel 1 de supervisión. Fondos de empleados de categoría plena, por ejemplo, con 14 mil millones de activos, 12 mil millones de carteras, supongamos, es fondo de empleados de categoría plena, pero es nivel 2 de supervisión arranca aquí en el 2025. Pero en el 2025 arrancan todas las demás que cayeron en este nuevo saco, para que vea usted. Es decir, todas las cooperativas de caficultores que mencioné y toda cooperativa de aporte y crédito. Voy a colocarle un ejemplo. Es posible que nos esté acompañando aquí también COEM, de Cúcuta. Cooperativa de Empleados del Hospital Erasmo Muñoz. Es una cooperativa de aporte y crédito. Es posible que nos esté acompañando la cooperativa Cadbury Adams. Eh, sí, la de Coadams. Eh, así pues, allí eso se llama Coadams, ya no, ya Cadbury no, creo que no existe, aquí por lo menos, pero Coadams, esa es nivel 2 de supervisión, pero es aporte eh, y crédito, esa entidad siendo nivel 2 de supervisión, le toca entrarle a este tema, eh, bueno, y podría mencionar otro poco por allá, pero bueno, yo, ustedes mismos harán su análisis, pero tienen de ventaja pues 2022, 2023, 2024, pero eso metió una gran cantidad de entidades en este universo, cosa que nosotros advertíamos desde el año pasado y decíamos, ojo las demás cuando estábamos explicando eso de pérdida esperada, que no le paraban bolas a eso y decían, no, eso a mí no me toca. Pero en algún momento la superioridad de las va a empezar a meter, bueno, ya arrancó a meter un grupo grande, nivel 2 de supervisión. Bueno, otra cosa que modificaron con esa circular 35%, era que solo dejaban descontar el 70% de los aportes y ahorros permanentes para el cálculo de la provisión. De hecho, hubo entidades que les tocó reformar su software para eso. Pues vuélvalo a reformar para dejarlo como estaba antes. Se puede descontar el 100%, ya no el 70%. O sea, échese para atrás. ¿Qué le vamos a hacer? No es culpa mía. Eh, nosotros pues dentro de los procesos de asesoría que dimos el año pasado a todo mundo le explicamos es el 70%, así estaba antes, pues no es el 100% eso es bueno creo que eso es trabajo resultado que hay que abonarle a la gestión de gremios como Analfe eh, seguramente FECO, ascofe Colfin, todos unieron fuerzas eh, presentando esas inquietudes ante la supersolidaria para que se lograran esas reformas, entonces felicitar a todas esas agremiaciones por el excelente resultado de su gestión, el que los cronogramas los hayan movido al 2022, 2023, 2024 y 2025, eso también es resultado de la gestión de estos gremios que acabo de mencionar, Analfe, Confecov, Ascofe, Colfin, entonces de ahí la importancia de que ustedes continúen agremiados apoyen estas organizaciones, participen en sus congresos y, y lleven y canalicen sus inquietudes ahí, mire que sí se puede, esto era una cosa importante que se estaba pidiendo, eh, se descuentan en forma proporcional, eh, eso lo sabemos nosotros, listo, <risa> dice que, mmm, bueno, hay unas aclaraciones pues, ya para que ustedes las profundicen. En el tema de reglas de homologación, tengan presente que para efectos de los reportes a la central de riesgo, cuando usted por el modelo de pérdida esperada a ver, deba calificar a alguien con B, pero la mora real está entre 0 y 30 para efectos de reportar a la, super, a la, a la central de riesgos, hay que homologarlo en A. Hay unas reglas de homologación importantes a tener presente allí. Eh, no, no está claro es, por ejemplo, como producto no de la pérdida esperada, sino de la evaluación de cartera, eh, cuál es el reporte que se hace a la mm, central de riesgos, porque la circular dice que se reporta la calificación por riesgo, pero si uno lee la ley de ABAs Data, eh, un reporte negativo que no esté adecuadamente sustentado podría tener consecuencias negativas para la entidad. Entonces, es un poco confuso el tema, pero al menos por el tema de pérdida esperada hay unas homologaciones que se deben hacer ¿Qué más decimos? Otra cosa que el año pasado suscitó eh, controversia fue que, eh, que se deberá realizar la evaluación. Yo me acuerdo por ahí, Danela, hasta de pronto estará Danela de Codel Cauca, que fue la que me dijo, no, pues que la, la norma no dice al corte. La norma dice en mayo y en noviembre, pero no dice a qué corte. Así que uno podría hacer la evaluación en noviembre, con corte a septiembre y registrarla en diciembre. Pues efectivamente la superintendencia entonces le incluyó las palabras al corte. Entonces, la evaluación de cartera se hace al corte de mayo, se hace al corte eh, de noviembre y sus resultados se registran en, novie en diciembre y o en junio. ¿Por qué resultados? Porque se supone que uno recalifica algunos créditos que aumentan el tema de las provisiones. Las demás entidades que no aplican pérdida esperada lo harán una vez al año. Esto entonces cambió también mucho. Recuerden, como ahora las entidades de segundo nivel de supervisión Así no capten ahorros, les toca aplicar pérdidas esperada, entonces también les toca la evaluación de cartera de forma semestral y ya no anual. Téngalo eh, presente. Bueno, en, en reestructuraciones hablaron de que antes decía que había que conservar el número del crédito, aunque si se están recogiendo varias obligaciones, pues no, no es necesario. Ahí dice, salvo aquellos casos donde se recojan eh, varias obligaciones. Cuando la anovación sea para facilitar la atención adecuada de la obligación, eso se considera reestructuración. Pero recuerden que por aquí en otras modificaciones, eh, hay unas modificaciones que es que cuando la persona los seis meses previos no haya presentado mora superior a seis meses, se le pueden modificar las condiciones iniciales sin tratarlo como un reestructurado. Pero pues eso que sonaba tan bueno ya, ya lo dañaron un poquito porque ahorita eh, le agregaron otras cosas eh, nuevas. Dice que durante el periodo de gracia, si usted le da por otorgarle periodos de gracia, intereses que usted causa se tienen que provisionar 100% y solo se, re, se, se, se reversa el deterioro eh, en la medida en que se recauden. Entonces, eso fue nuevo. Listo. ¿Qué más decimos acá? Bueno, y para que se vean preparando para el año entrante, eh, pues el año entrante, este año, eh, hay unos proyectos que están en la agenda regulatoria de la Supersolidaria, que solo los mencionaré para que les hagamos seguimiento, un nuevo sistema de clasificación de las empresas para efectos de supervisión, o sea, eso del nivel 1, 2 y 3 lo van a revolcar toda, van a sacar una guía de buenas prácticas en materia de inversiones. Eh, pues claro, porque insisto, a mí me han hecho preguntas muchas. Oiga, ¿será que podemos crear una empresa para tal cosa? ¿Será que podemos invertir en ganado? ¿Será que podemos hacer factoring? Eh, ¿Será que podemos montar una empresa para tal cosa? Y resulta que ese tema de las inversiones, yo aquí he hecho una explicación profunda de ese tema que hoy ya no me queda tiempo. <coughs> Eso tiene un artículo en la ley 79, que es el artículo 11, que es que uno puede hacer inversiones permanentes de patrimonio a condición de que sean convenientes para el desarrollo del objeto social y que no se desvirtúe el propósito lucrativo, no lucrativo, el propósito de servicio y el carácter no lucrativo de las actividades. Entonces, ese tipo de, de inversiones podrían entrar en, en riña, en controversia con ese artículo 11. Además que no hay políticas en muchas entidades respecto a quién hace esas inversiones, hasta qué tope, con qué límites y entonces... Se hacen a veces locuras y se invierte plata en unos eh, elefantes blancos que a la final no sino a dar pérdidas. Bueno, ese tema de las inversiones filosófica y financieramente está manga por hombro en el sector solidario y ya ha ocasionado eh, descalabros tan importantes como la cooperativa de caficultores de Andes, que le dio por crear una empresa en Miami, creo, para ponerse a especular con futuros en la bolsa, de, en la bolsa con Café se descalabró, perdió 26 millones de dólares, la cooperativa está intervenida con todo su patrimonio perdido, con un patrimonio negativo, bueno, ahí por colocar un ejemplo. Eh, hay otros proyectos allí interesantes, pero este lo quiero destacar eh, mucho y es que eh, le van a meter cambio al marco normativo de los fondos de empleados cuando van a crear empresas desde los excedentes, eso palabras más palabras menos traducido al español es el FODES, muchos fondos de empleados han creado empresas, sociedades anónimas simplificadas con los recursos del Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, entonces como que van a entrar a reglamentar ese tema, vamos a ver qué sale de ahí, y otro tema interesante es que van a sacar una guía sobre el tema de control interno, que eso fortalece el tema de riesgo operativo. Y eso es lo que hay para este año, o sea, nos van a dejar un poquito tranquilos implementando el tema de riesgos que todavía está crudo en la mayoría de las organizaciones. Tristemente uno puede decir que el tema de riesgos, pues ahí hay avances importantes en muchas, pero yo diría que 80% del sector todavía está dormido en el tema de riesgos y todavía no hay temas que han culminado. El tema de pérdida esperada sigue, riesgo de mercado, riesgo operativo para efectos de las cooperativas con actividad financiera. Y en las demás el tema de riesgos todavía está muy crudo inclusive en el tema de brecha de liquidez IRL, se observan muchas falencias y debido a eso pues tenemos toda una serie de eventos que eh, les voy a, a recalcar primero recuerde que arrancamos mañana las clínicas eh, CIAR eh, esta tarde estaré mandando el enlace para que eh, se registren el 4 de febrero tenemos un seminario sobre balance económico y balance social, es decir a la hora de preparar los estados financieros, las notas, las revelaciones y el informe de gestión que se debe tener en cuenta eh, para incluir allí, o sea, toda una serie de aspectos legales eh, derivados unos de las NID, otros de las circulares, otros del Código de Comercio, eh, que deben ir en el balance económico y en el balance social para que no se les vaya a pasar en la preparación de los estados financieros, en las notas. Entonces es de mucha utilidad o va a ser de mucha utilidad para todo lo que son revisores fiscales, contadores o gerentes que ahorita tienen que preparar sus informes de gestión. 4 de febrero, el 17 de febrero, eh, pues este, este está todavía eh, pendiente confirmar el conferencista por aquí con Clara que me lo va a confirmar, un seminario taller sobre el cálculo de inversiones de deuda a valor de mercado, una persona que estamos por ahí contactando de una entidad financiera que nos podría explicar el tema, el 4 de marzo tenemos el, el taller de elaboración del PCM. Después les cuento de eso, pero el tema del PCM está en las funciones de la Junta de Vigilancia y del Comité de Control Social. Lo van a modificar. Bueno, ese tema del PCM está ahí hace ratico como descuidado. El 11, 18 y 25 de marzo le vamos a meter el diente duro a todo lo que es riesgo de liquidez, eh, que va a incluir el, el taller para cálculo de la brecha de liquidez el taller para el cálculo del IRL, la interpretación, los indicadores de la supersolidaria y el cálculo del indicador de solvencia que ahorita un poco de gente le llegaron fondos de empleados, los requerimientos a junio del 2021 sobre el cálculo del indicador de solidez que no les da lo mismo que a la supersolidaria, entonces yo creo que todavía no se ha aprendido a calcular bien ese indicador, ni la brecha, ni el IRL, entonces Vamos a entrenar y a capacitar tanto a comités como encargados, revisores, contadores, todos los que estén interesados. 11, 18 y 25 de marzo. El 7 de abril eh, tenemos nuestro seminario taller de elaboración del plan de control social para juntas de vigilancia y comités de control social. 23 y 30 de abril la formación de nuevos directivos sus funciones, interpretación de estados financieros, riesgos, indicadores, planeación, PC eh, 23 y 30 de abril, eso es porque ahorita en marzo va a haber elecciones y asambleas, eh, muchas de ellas todavía virtuales, se ahorran esa plática de las asambleas virtuales y más bien utilizanla para, no sé, para otro tipo de actividades como capacitar a los delegados y a sus directivos. 6, 13, 20 y 27 de mayo vamos otra vez entonces a tener SARC, eh, los tres procesos, otorgamiento, en lo que tiene que ver con campañas, análisis de crédito y demás, eh, seguimiento, en lo que tiene que ver con monitoreo, con lo que es evaluación de cartera, eh, recuperación, provisiones, actualización de garantía. Entonces, las personas que manejan riesgo de crédito son cuatro sesiones en mayo y el 4 y el 11 de junio vamos a tener nuestro tercer encuentro de oficiales de cumplimiento. Ahí le vamos a meter el tema, el diente A, SARLAF. Entonces, bueno, ahí les estoy contando. Y no sé si John ha podido eh, por allí eh, tener algo de, ¿cómo se llamará eso?
1: Preguntas, claro que sí, sí señor. Así para que ya me las proyecte ahí. a ver y... Recolectando y, ya de ¿no? las proyectos. Hay claro sí, las permítanme. personas que han levantado
0: la mano, no sé por dónde empezamos.
1: Claro que sí, permítame, ya le estoy proyectando las preguntas.
0: Como la sala se ha llenado, seguramente hay muchas personas que están por eh, YouTube. Nosotros tenemos una sala con capacidad para 300 personas entonces por eso también transmitimos en directo por YouTube así que si hay preguntas por YouTube también usted ahorita eh, me las transmite y claro que sí. si no las alcanzamos a contestar pues continuamos dentro de ocho días hoy quería iniciar con unos temas de actualidad y por supuesto pues darles la, la bienvenida, el feliz año eh, y que nos acompañe bueno, específica, eh, es posible que en el consultorio puedan tocar un poco el tema acerca de la nueva ley de Cifin. Me imagino que estamos hablando desde la ley de AVEAS Data, del tema de borrón y cuenta eh, nueva. Sí, sí, del año pasado en algunos eh, casos los tratamos y, y, y está dentro de, de mis planes tocar ese, tomar, tocar el tema de afianzamiento, que son temas que la gente todavía le genera mucha inquietud. Eso del afianzamiento, ¿qué es? ¿Hasta dónde va? Y, y he estado tratando de, 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 de entrar en contacto con una de las centrales de riesgo, a ver si nos habla del tema de... De ABS data, pero si no nos, nos copian, pues nosotros lo preparamos y hablamos de eso superficialmente eh, bueno, dale yo, ¿qué más? Mm. la revalorización de aportes para este año es del 1.61, no la revalorización de este año es la inflación del año 2021 pues no sé para dónde va la pregunta si estamos hablando de la que se aplicó en marzo del 2021 pues era el 1.61 pero si estamos hablando de la que se va a aplicar en marzo del 2022, pues es el 5,62. Eh, Esa es, pues tendría uno que haber dado un excedente equivalente a más del 11,22 eh, para que destinado el 50%, el 50 que me sobre equivalga al 100% de la inflación. O sea que este año va a estar bien difícil, porque fue un año de más difícil que se alcance a revalorizar el 100% de los aportes con una inflación tan disparada. Dale, John. ¿Hasta cuándo hay plazo para aplicar la pérdida esperada? No. Veas el video en YouTube y se devuélvase hasta ese punto porque yo expliqué el cronograma. Cooperativas de ahorro y crédito arrancan el primero de julio, entidades de primer nivel de supervisión con más de 50 mil millones el primero, bueno, enero del 2023, las que son primer nivel pero menos de 50 mil en el 2024, y todas las demás que son nivel 2 de supervisión, así no capten ahorros en el 2000. 25. Dale John. El tema de estado de asociado activo, ¿cómo se podría interpretar sobre cartera de empleados si no está clasificada como empleados? El tema de estado de asociado activo. ¿Cómo se podría interpretar sobre cartera de empleados si no está clasificada como empleados? Aplicaría pérdida esperada. Pérdida esperada no aplica en cartera de empleados, es cuenta 1469. Si usted tiene un empleado y lo tiene como asociado y le presta como asociado. Eso debe estar clasificado en la 1411, 1412, 1441 y 1442. El no aplicar pérdidas esperadas para la cartera de empleados, que es 1469. Dale, John. Para aclarar la pérdida esperada, ¿no aplica para los fondos de segundo nivel de supervisión? Para algunos, sí. Si usted es segundo nivel de supervisión categoría plena, le aplica. O sea, en los fondos de empleados realmente cogieron fue categoría plena. Y la categoría plena abarca a algunos fondos de segundo nivel y de primer nivel. Los que se salvaron tal y como quedó redactado, porque las leyes pues como se redactan así son, son los fondos de empleados de segundo nivel de supervisión que no son categoría plena, esos se salvaron, es decir, los que están entre los cuatro mil y los 12 mil millones de activos son fondos de empleados de segundo nivel de supervisión que no son categoría plena y por ende no les aplicaría porque la norma es muy precisa. Dice, fondos de empleados de categoría plena y las demás entidades que realizan actividad crediticia. Aunque, por supuesto, pues habría que preguntarle a la super, porque con esas interpretaciones, usted dice, en las demás entidades que realizan actividad crediticia ¿debo entender que están incluidos los fondos de empleados de segundo nivel de supervisión que no son categoría plena? Esa es una pregunta curiosa, capciosa para que se la hagan a Alfe y la transmitan a la super. Yo en mi humilde interpretación y por supuesto lo que entiendo del espíritu de lo que hay ahí, es que solo aplique para fondos de empleados de categoría plena y se queden por fuera los fondos de empleados de nivel 2 que no son categoría plena. Pero ahí habría, de cierto modo, un, una zona gris de duda eh, y habría pues como un tratamiento discriminatorio frente a la ley porque va a aparecer una cooperativa que dice vea, yo tengo 5 mil millones de activos, no capto ahorros y me toca aplicar pérdida esperada. Y un fondo de empleados de 10 mil millones de activos capta ahorros y a él sí no le toca. Entonces, realmente es una excelente pregunta para que se la transmitamos eh, a Analfe, De pronto, ¿quién quita? Si por ahí eh, a veces nos acompaña... Juan Felipe del Fondo de Empleados de la Universidad del Cauca pues para que él se la transmita ya a la mesa técnica y de pronto me, me pase el dato bueno, eh, dale allí avanzando eh, dice el reporte de pérdidas esperada se a hacer con el cierre de diciembre de 2021 o con el cierre de enero del 2022 si la pregunta viene de una cooperativa de ahorro y crédito o con actividad financiera, es la supersolidaria la que tiene que resolver eso, porque es la supersolidaria la que tiene que hacer las modificaciones o definir el formato a través del cual las cooperativas con actividad financiera van a hacer el reporte durante el primer semestre, porque durante el primer semestre solo deben estar en capacidad de calcular la pérdida esperada a nivel de reporte, todavía no tiene efectos a nivel contable y obviamente arranca es al cierre de enero, de febrero, de marzo, hasta diciembre 31, ni reporte, ni cálculo de pérdida esperada. Dale, John. Si el registro de la pérdida esperada se hace hasta el segundo semestre, la homologación de la calificación a partir de cuándo se debe reportar, a partir del segundo semestre. Claro, a partir del primer, el primer semestre es efectos de reporte, pero no para la supersolidaria, sino de reporte, eh, no para la central de riesgo, sino de reporte para la supersolidaria. O sea, se debe estar reportando para la supersolidaria eh, lo que la supersolidaria pide o defina a través del sixes, pero todavía no tiene efectos para la central de riesgos ni a nivel contable. Eso va a ser apenas para el segundo semestre, hablando de las cooperativas con actividad financiera. Recuerde, las de más nivel 1, más de 50 mil millones de activos 2023, eh, nivel 1 menos de, eh, activos no, cartera, la, nivel 1 menos de 50 mil millones de cartera eh, año 2024, y las demás, año 2025. El tema de reactivar la cartera. Sí, claro, ustedes tienen que, que si pueden definir que no tenga que haber pagado un porcentaje para poder recoger el crédito y lograr un desembolso. En eso ya son las estrategias que cada entidad eh, determine. Nosotros tenemos unas estrategias que, que posiblemente sugiremos en nuestros cursos, en nuestras capacitaciones, a nivel de ejemplo, pero la creatividad de cada quien le indicará qué es lo que corresponde hacer. El mensaje que yo sí les estoy dando es, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. El tema del crédito anda disparado, andan comprándole cartera a todo el que dé papaya. Y si nosotros pues asumimos la actitud que regularmente tenemos, porque no, no está en nuestro ADN el tema comercial, que es sentarnos a esperar a que el asociado llegue a pedir el crédito, Podría seguirnos ocurriendo lo que ha venido ocurriendo tanto en 2020 como en 2021, que es que la cartera se estancó, en muchos casos se desplomó, se disminuyó y estamos llenos eh, de liquidez. Cada quien debe sentarse a pensar qué hay que hacer para cambiar eso. Esperar resultados diferentes haciendo lo mismo es lo que de pronto no va a funcionar. Entonces ese es como un poco el mensaje proactividad en el tema de colocación y todas esas ideas eh, son buenas. Y además que pueden ser temporales. Usted puede decir, eh, vamos a sacar una nueva línea de compra de cartera, refinanciación, desembolso en estas condiciones, eh, para los cuales temporalmente no, será, no se aplicará el que deba haber pagado por lo menos tal porcentaje del crédito anterior y eso solo va a ser hasta junio del año tal. Eso significa 2022, por ejemplo. Eso significa que después de esa fecha ese porcentaje que usted está mencionando ahí vuelve otra vez a jugar. O sea, uno puede sacar medidas que son temporales a, a, a fenómenos que son temporales o coyunturales. Eh, dale, John. Si soy una entidad de tercer nivel de supervisión de vínculo abierto, si decido no realizar recalificación de cartera, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Ese decido, eh, pues es que es una pregunta bien complicada porque el asunto es, se supone que no es una decisión arbitraria. Se supone que el Consejo de Administración o la Junta Directiva definió una metodología de evaluación de cartera y una política de recalificación. Esa metodología y esa política deben estar documentados. Y obviamente lo que hace el comité es aplicar lo que hay ahí. Así que no es un tema arbitrario, caprichoso o subjetivo. O se recalifica o no se recalifica. Y no depende de análisis, pues, así como... Eh, muy subjetivo sino de esa política de recalificación y de esa metodología que se debió haber eh, definido para compartirles allí un poco el tema ¿qué puede pasar? pues que si uno no hace como que bien la cosa pues el peor de los casos sería que a uno lo permítame yo voy a, a compartir una cosa acá que a uno le abran un, un pliego de cargos con miras a sancionarlo gracias a Dios el anterior superintendente y el superintendente delegado para la actividad financiera, no sé, el de la delegatura asociativa, pues ya no están. Es que la verdad es que nos estaban tallando eh, mucho y si bien es cierto ellos tienen cosas muy positivas, muy técnicas y unas cosas que uno comparte y otras no, pues la verdad es que yo creo que ya estaban haciendo más mal que bien al sector eh, solidario. Así que creo que es bueno que haya una oxigenación en la super solidaria. Ese superintendente con el delegado, le arrancó proceso disciplinario de investigación a 140 de las casi 180 cooperativas de ahorro y crédito, porque hay que ver que este señor también, pues, llevó con sus medidas y demás, y era un interés de él reducir el número de cooperativas de ahorro y crédito. Hay como 100 cooperativas que ellos clasificaron en un segmento micro 1 y micro 2, y alguna vez yo le escuché a él que el objetivo o lo deseable, lo bueno para el sector solidario y, y, y es algo el que él tenía argumentos razonables para este para explicarlo es que debían desaparecer y no deberían quedar más de 100 cooperativas con actividad financiera en Colombia, es decir, es una torta pequeñita para repartírsela entre tanta gente y tanta cooperativa chiquita entonces no da el negocio con que hacer las inversiones en tecnología que se requieren para poder sobrevivir en este mundo, entonces él tenía sus argumentos para eso, pero pues realmente yo creo que eh, hasta nos conviene la, el cambio que hubo, pero mire por ejemplo el pliego de cargos que le abrió a una entidad, entonces eh, ¿qué le piden a uno? Oiga Haga, hágase usted su autoexamen. Mándeme el manual con la metodología aprobada para evaluación de la cartera. Entonces, pregúntese usted, ¿tengo esa metodología documentada? Mándeme las políticas para la recalificación. ¿Tiene esas políticas usted? Ajúnteme copia del acta de con, del consejo donde se aprobó esas políticas y ese, ese manual. Mándeme la evaluación de cartera, el acta del comité y el acta del consejo. Después de ellos analizar todo eso, pues al final le dicen lo siguiente, mire, la cooperativa no evalúa toda la cartera, deja gente por fuera. Y eso sucede porque uno es que para no gastar plata deja un poco de gente por fuera. Que los que están cubiertos por aportes, que los que están cubiertos por ahorros, que los que me den muy chiquito, que los ex exasociados los dejo por fuera, eso no dice la norma, es la totalidad de la cartera a la que se debe evaluar. No cuenta con metodología, no, yo sí tengo, pero no está documentada o no contempla todos los criterios que son capacidad de pago, solvencia, garantías, servicio de la deuda, número de veces que el crédito ha sido reestructurado y consulta las centrales de riesgo. Entonces hay gente que es que hace la evaluación de cartera, pero no consulta las centrales de riesgo o no le mide capacidad de pago. Entonces eso no tiene todos los criterios. No tiene definidas ni aplica políticas de recalificación. Entonces el que me hizo la pregunta, pregúntese a sí mismo. Yo tengo definida una política de recalificación y la aplico y dice la cooperativa no recalifica créditos, no reconoce cambios en su nivel de riesgo. Entonces, ¿qué ocasiona eso? Pues le dicen aquí se le abre investigación a fulano de tal como gerente y representante legal de la cooperativa y a todos los miembros principales del consejo de administración y aquí le formulan los cargos entonces cargo a la señora tal miembro del Consejo de Administración porque no contempla porque no aplica políticas de clasificación y recalificación y bla 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 bla, bla. obviamente que uno tiene derecho pues a la defensa y demás, yo vuelvo a, a, a poner su, 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 su presentación claro que sí. las sí, pero esa es la respuesta a la pregunta que me acabaron eh, de hacer, que qué podría pasar si yo decido no recalificar pues es que es como complicado yo, yo le entiendo la pregunta para dónde va pero eh, resulta que uno debe tener una política una metodología están documentadas, están aprobadas y lo aplica y el que fue, fue si salió para recalificar, recalifica y si no salió para recalificar, pues no recalifica usted, al final usted lo que puede decir oye usted por qué no recalificó a nadie, mire la metodología mía, la apliqué mira la política de recalificación, la apliqué no salió nadie, qué culpa tengo yo eso sí podría ser eh, para el taller del 4 de febrero también va enfocado al ajuste de políticas eh, contables, no tanto así, pero por supuesto que sí vamos a hablar del tema de políticas contables en la elaboración de los estados financieros y en las notas acorde con eh, la, los marcos técnicos contables que salieron con las NID pero con la circular básica contable y las modificaciones que se han dado entonces más que un seminario eminentemente contable obviamente si vamos a decir en efectivo en equivalentes en cartera en las notas en las revelaciones que hay que incluir tanto por NIF como por el tema de las circulares básicas, que dice que usted en el informe de gestión tiene que decir esto, que en las revelaciones tiene que meter esto, que no sé qué, eso es lo que vamos a decir, un checklist por ejemplo para que el contador sepa qué revelaciones tiene que incluir, tanto porque la, la, la circular básica contable lo pide, como porque las, las NIF lo pidan dale John, más que modificar pues el manual y el reglamento de políticas, en el caso de Fondemole, ¿cuándo debe presentar los informes a la super? Ah bueno, a propósito recuerden Ahorita el 20, o sea, esta semana, se vencen los reportes a la UIAF, de Raimundo y Todo Mundo. Los fondos de empleados de tercer nivel de supervisión reportan anualmente, semestralmente, en general, y recuerden, siempre es el 30, el 30, eh, listo. O sea, que si es el junio, sería como el 30 de julio. Ahorita hay un plazo especial para cierre de año que va como hasta la primera semana de febrero. Mi recomendación es que usted mire la página web de la super pero si puede reporte a más tardar el 30 de enero pero los fondos de empleados de tercer nivel se les pasa el hecho de que lo que es la brecha de liquidez el fondo de liquidez y el catálogo de cuentas no es semestral es trimestral vaya hacia el numeral 6 del capítulo 1 del título 2 de la circular básica contable. y es que hay que tener mapa para moverse ahí. Circular básica contable, título 2, capítulo 1, numeral 6. Y va a ver que los fondos de empleados de tercer nivel de supervisión reportan brecha de liquidez y fondo de liquidez trimestral. Y obviamente, si usted no carga el balance, no le cargan esos dos formularios. O sea que, conclusión, el balance también es trimestral. Y hay muchas entidades que no están cumpliendo con eso. Dale, John. Faltan ahí todavía tres minuticos. ¿Cuál es el aplicativo software que ustedes tienen, el de Sarlaf? Bueno, Jonesa, le toca
1: a usted. Hola, buenos días. Bueno, el software que hemos desarrollado, StarSol, en este momento ha iniciado con las pruebas de Sarlaf y estamos en algunos ajustes. Ya próximamente le estaremos socializando de manera a generar el sistema a todos ustedes para que lo prueben, para que lo utilicen, para que determinen la utilidad que el sistema tiene para el cumplimiento del SARLAF en cuanto a, por ejemplo, al que el sistema en este momento consulta listas vinculantes o restrictivas e informativas sin ningún costo adicional. También el mismo sistema nos permite gestionar los instrumentos del SARLAF, que son la consolidación de la información, la segmentación, la segmentación, la definición de las señales de alerta y el seguimiento a las operaciones. Y adicional a esto, el sistema también permite gestionar las etapas del SARLAF en una matriz de riesgo inherente, donde tenemos identificación, medición, control y monitoreo. Y este sistema también permite integrarse al sistema de ustedes para que se puedan vincular de manera virtual los asociados a través de un enlace que ustedes les envíen, ellos podrían vincularse. Claro, previo a la autorización de la entidad que validaría los datos que han registrado en el sistema y que sí sea el, un potencial asociado para el Fondo de Empleados o para la cooperativa. Entonces, el sistema está ya en funcionamiento, estamos en pruebas, estamos con varias entidades haciendo unos pilotos y ya en próximos días estaremos masificando la información para que ustedes lo, 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 lo utilicen, lo prueben tenemos una entidad que ya se han inscrito y a las cuales les contactaremos para que también inicien, si lo desean, las pruebas
0: Bueno, listo, voy a aprovechar unos pocos minutos para tratar de resolver unas cositas aquí a la carrera eh, Es que son tantas preguntas ¿Por ahí hay personas que tienen levantar la mano, John? Sí
1: señor. Se quedaron, sí, señor, sí, señor Hay una que persona que ha levantado de... la mano
0: Tocaba ah, bueno. seguir con eso dentro de ocho días y le la, den la palabra ya a los que levantaron la mano a ver un, unos dositos o tresitos, porque ya el tiempo se nos acabó.
1: Claro que sí. Ah, Diego, también aquí hay una pregunta sobre Sarlab, si quieren la resolvemos rápidamente. De una vez. Donde aquí nos están preguntando que si es verdad que los reportes se presentan de forma mensual y la verdad es que no, depende del tipo de entidad, si es Cooperativa y Crédito entidad de primer nivel de supervisión si reporta mensual eh, o, o solamente cooperativa o crédito, ya para las demás entidades hay una, una, una frecuencia que es trimestral de manera general y que pues atiendan a lo que dice la circular externa 032 y no a lo que en algunos comunicados o información presentan otras personas, atiendan al anexo técnico de reporte de la OIAF, el cual pueden descargar de la misma página web de, de esa entidad. Listo.
0: Dice por aquí, mire, que si se puede revalorizar por debajo del 1.61, claro, se puede revalorizar es por debajo de la inflación, no por encima de la inflación. Se pueden manejar especial, eh, caso, excepciones para casos puntuales y no recalificar lo que diga su política de recalificación. La suspensión de causación de intereses debe ser al cierre del 2021 o en el cierre del 2022. Mire. Ese tema de la suspensión de causación de intereses es cuando un crédito llega a C, eso aplica a C o a unos días que hay allí, eso ha aplicado desde siempre. Ahorita hubo unos cambios. Antes lo que decía era el que llegue a C suspende causación de intereses. Eso debía estar funcionando siempre. Lo que cambiaron fue ahorita unos días en cuando se suspende la causación. Eso está vigente ya. Lo único que tiene fecha para aplicarse después es es la pérdida esperada. Todo lo demás que se modificó en la circular, eso ya debe estar vigente, que es otra de las preguntas que hace por ahí Henry de Fondo Occidente, a quien lo invito a que se conecte mañana eh, al consultorio especial para las personas que participaron en los procesos de implementación. Si él participó en los procesos de implementación grupal de SARC o de CIAR, eh, todo, todo lo de SARC ya debe estar listo, excepto pérdida esperada que arranca en unas cosas. Pero todo lo demás, todo, 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 todo lo demás, eso ya está eh, vigente eh, ta, 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 ta. Eh, eh, para los que están pues colgados con el tema de Sarc eh, el módulo este de cuatro sesiones que vamos a montar eh, podría ser de mucha utilidad para las personas que están preguntando y por lo demás pues agradecerles sí. mucho sí y por Le ahí la palabra
2: del vi... señor Héctor que ya tiene
0: Héctor haga la pregunta y con usted cerramos
2: John qué más feliz año hermano Muchas gracias, señor. siempre escuchándolo aprendiendo mucho de usted y llevo 20 años en el sector pero cada vez aprendo más de usted yo, men, es que en los balances uno ve mucho el tema del FODES que vos miraste, a, tocaste ahorita ese tema sí. y no le han prestado como mucha importancia y yo no sé si en algún momento la superintendencia se irá a pronunciar porque hay instituciones que ni lo tocan Sí. Entonces yo les digo que ¿qué que van a hacer con eso? Dicen que crearon una empresa que está en, pero que no han definido nada y yo digo que ojalá mirara muy bien lo del régimen simple de tributación y ahí se podrían hacer muchas cosas que no implican tantas cosas de impuestos de IVA de muchas cosas que les pueden beneficiar John
0: Listo, una, una recomendación Miren donde dice en Google, escriban concepto unificado FODES super solidaria. Les sale esto como unas letricas raras ahí. Lo abren y aquí, pues de, aquí les debe aparecer un concepto que sacó la super solidaria unificado sobre ese tema eh, del FODES. Pues para que lo, lo lean, les puede ser de orientación el concepto unificado FODES de la super solidaria. La super solidaria, además, este año va a reglamentar el tema de creación de empresas y de inversiones o sea que ahí nos va a dar eh, pues más luces pero mientras tanto ese les puede llegar a ser de utilidad por lo demás pues agradecerles su participación nos vemos mañana para los que participaron el año pasado en implementación grupal de Ciar y de Sarc que tengan inquietudes específicamente en esos dos temas y con ustedes pues nos vemos dentro de ocho días y feliz año que muy felices de tenerlos nuevamente por acá muchas gracias